0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá. Hoje no Mundo Político, as relações internacionais do Brasil no futuro governo Lula. Que importância terá o compromisso com as questões climáticas, como a política externa brasileira deve se posicionar em meio à disputa geopolítica entre China e Estados Unidos e a guerra na Ucrânia. Eu vou conversar com o cientista político Davison Belém Lopes, professor da UFMG, e que fala conosco de Londres, é isso? De Londres, é isso, Davison?
0: Olá, Virgem, um prazer falar contigo novamente. Eu estou em Oxford, estou do lado de Londres.
1: Hum, Que beleza. Então, vamos lá, você está longe, mas perto, que eu sei, né? acompanhando tudo aí com lupa. Então, Lula venceu. Mas permanece uma tensão grande no país, né, Davison? Nós tá, estamos vendo aí, acompanhando esses bloqueios, ação da polícia, é, uma tensão grande, as redes, os grupos de WhatsApp circulando, é, de tudo. Bom, é, em meio a isso, né, nós tivemos uma rápida reação dos chefes de estado de pelo menos 90 países, o último número que eu tenho aqui é esse, 89 países, chefes de Estado da importância do peso das duas grandes nações dos Estados Unidos, Joe Biden, o Xi Jinping na China e e, e também Europa, América Latina e tal. Que importância tem esse movimento dos países, essa rapidez nessa manifestação em meio a uma situação como essa, né? até para barrar, ajudar a barrar atos de resistência no momento em que o presidente Bolsonaro permanece em silêncio e não reconhece a vitória de Lula.
0: Pois é, vir de fato essa é uma coreografia, a do Bolsonaro, que foi antecipada por muitos meses. A gente sabia o que viria depois de uma eventual derrota. A derrota aconteceu... E ele está implementando o seu plano baseado nas táticas do Donald Trump. É muito parecido uma tentativa de incitar a arruaça, a baderna, de gerar uma instabilidade na sociedade brasileira. E até o momento, pelo menos, tem sido assim. Ele se silenciou, não concedeu a derrota, como a gente costuma dizer, para se referir. Aquele gesto que todo candidato derrotado uh, costumeiramente faz e deveria fazer, não é, de ligar para o candidato vencedor, de, de falar ao público sobre sobre a eleição. Né? Bolsonaro não fez esse esforço da mesma forma como o Trump não fez também. Vamos hum. é lembrar que em 2020 o Trump se nega a reconhecer a legitimidade da vitória do Joe Biden. E que o processo se arrastou judicialmente. Muito bem, é, o que aconteceu, e isso a revelia do Bolsonaro, a despeito de ele não gostar disso, de não querer que isso tivesse acontecido, foi uma concertação de esforços de diversos países que, por meio das, das suas embaixadas em Brasília, ah, fizeram um arranjo para reconhecer prontamente o resultado da urna que acontecesse no domingo, qualquer que fosse ele. O acordo, até onde se sabe, era esse. As várias embaixadas concordaram em enviar as notas à imprensa com cumprimentos, que são protocolares, isso sempre se faz, mas a velocidade como se deu essa reação chamou muita atenção dessa vez. Os Estados Unidos da América, por exemplo, por meio de seu presidente da república, o Joe Biden, eles enviaram os cumprimentos com menos de uma hora depois do, do fim oficial da eleição, de acordo com, com o TSE, não é? ou pelo menos com, com a declaração do vencedor. Menos de uma hora depois de declarado o vencedor, nós já tínhamos recebido dos Estados Unidos, da Casa Branca, os cumprimentos oficiais. Isso é muito sintomático de como o mundo está vendo a eleição no Brasil. Você já sabia que Bolsonaro agiria dessa forma desestabilizadora, e o mundo tem reagido da maneira como consegue, mostrando que Bolsonaro não terá vida fácil, ou pelo menos não terá nenhum grande apoio da comunidade internacional se decidisse enveredar por esse caminho desafiador da, da lei e da ordem no Brasil.
1: Lula mencionou no Twitter, por volta lá da hora do almoço, dezenas de, é, de, de conversas que teve com chefes de Estado, não é? de... É, da noite, do dia 30, né? do domingo, para cá. E ele diz textualmente, todos querem ampliar as parcerias e trabalho conjunto com o Brasil no comércio, na questão do clima e nos grandes temas globais. Estamos voltando ao mundo. Está aí mais uma forma de baixar a pressão, mais uma expressão, porque ele fala isso no momento que... Que a temperatura está bastante elevada, não é? E no, e no Twitter no Twitter oficial dele.
0: Não, eu concordo com você. O Lula está instrumentalizando de uma forma, a meu juízo, sagaz, inteligente, esse apoio internacional que ele sabe que ele tem. É sintomático e é simbólico que o presidente da República Argentina, que é o maior país da América do Sul depois do Brasil, é né? o segundo país da América do Sul que o presidente estivesse no Brasil, tenha vindo ao país abraçar o Lula. Por que que isso é simbólico? Por que, que isso é tão forte? Porque Fernandes e Bolsonaro não estiveram juntos. Isso é um absurdo, mas ao longo de todos esses anos de convivência, eles não tiveram diálogo, não tiveram interlocução. Então isso é muito interessante. E o Lula vai explorar esse, essa carta, eu acho que o faz, com razão, com boas razões, uma vez que ah, em qualquer fenômeno contemporâneo, vive é necessário ganhar o jogo dentro, mas também fora do país. Não é? Com o nível de interdependência que os países têm uns dos outros e, e com a, a dificuldade que um país tem hoje em dia para ser autossuficiente, em alguma medida, em algum nível, os países vão precisar dos outros países, não é? É uma forma de tirar o ar, o oxigênio do Bolsonaro, isso que os países ao redor do mundo, você citou aí, 90 países, esse número vai aumentar nos próximos dias, uhum. essa é uma sinalização muito clara do futuro, é a sombra do futuro se impondo sobre Bolsonaro.
1: Você mencionou ah, o quanto Joe Biden agiu rapidamente, né, o presidente dos Estados Unidos. Mais do que isso, parece que já já está se falando aqui que é a Kamala Harris que vem ah, fazer uma uma visita a Lula em breve. Isso é significativo? A vice-presidente vir ao Brasil antes mesmo de Lula ah, tomar posse?
0: Eu acho que é também, e veja, durante a própria campanha eleitoral, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, por meio da sua representação diplomática em Brasília, já se reuniu com a campanha do Lula, com o QG do Lula. Ou seja, já há uma tentativa de aproximação com o Brasil, mesmo antes da vitória na urna do Lula. O que, é que isso parece indicar para mim, Vivian? que desde desde o momento em que o Biden venceu as eleições nos Estados Unidos, venceu o Donald Trump no final de 2020, assumiu em 2021, então desde janeiro de 2021 a relação bilateral Brasil-Estados Unidos vem se deteriorando, a coisa azedou. E os Estados Unidos têm tentado e têm visto nessa possibilidade de de reatar, né, de reaproximar com o Lula uma chance, evidentemente, de potencializar as conexões bilaterais Brasil-Estados Unidos. Houve uma piora e há muitos temas muito sensíveis sobre a mesa. Um deles, importantíssimo, é a guerra na Ucrânia, por exemplo. E a relação que Bolsonaro manteve ao longo desses últimos meses com Vladimir Putin incomoda muito o Washington. Eu sei disso por boas fontes. Esse é um dos grandes temas e estará sobre a mesa, Lula vai ter que equacionar essa questão. Pois é. Uma questão importante para Washington.
1: Justamente, é uma questão importante para o Washington, é uma das questões da, do, do empenho dos Estados Unidos em se aproximarem, mas é, é também uma, digamos que, é uma, é tomar uma posição e a, e, e a qualidade dessa posição é muito delicada para o Brasil. É isso que eu queria que você comentasse um pouco, levando-se em consideração que existe uma pressão, por um lado, pelo apoio à Ucrânia, é do interesse, muito interesse também da Europa, mas, por outro lado, a Rússia, que é um parceiro comercial importante do Brasil e que faz parte dos BRICS.
0: Sem dúvida, acho que essa é a grande questão, a questão síntese e, e vai ser necessária muita inteligência diplomática do Brasil para chegar a um bom termo. O que, que se dá hoje? Eu acho que Bolsonaro ele pôs em marcha o que eu tenho chamado de uma política de ambiguidade calculada. Bolsonaro não é exatamente neutro em relação ao conflito uh, na Ucrânia. Não é neutralidade o que a gente está vendo. O Brasil de Bolsonaro é um Brasil que faz acenos contraditórios, ora... Para o Ocidente, barra OTAN, barra Ucrânia, ora para a Rússia, de Putin. O Brasil é um Brasil que não se reconhece, o um Brasil é irreconhecível, eu digo em relação às tradições diplomáticas, não é? Esse Brasil de Bolsonaro ele é um Brasil difícil de, de interpretar, é difícil de fazer sentido, para quem está acostumado com aquele país mais estável, mais previsível nas suas interações internacionais. Agora. De fato, há um rosário de tópicos aí, se você olha de perto a questão, ela é muito espinhosa. Existe, por exemplo, o tema dos fertilizantes, que é um tema seríssimo, porque o Brasil depende de fertilizantes que vêm, em larguíssima medida, de Rússia e Bielorrússia, Belarus. E e, e esses fertilizantes... Que é um aliado
1: da Rússia, né?
0: Exato. E, enfim, esses fertilizantes vão ser de extrema utilidade para o agronegócio brasileiro. Agronegócio esse que é quem fecha o balanço de pagamentos, né? se o Brasil não tivesse esse superávit comercial em larguíssima medida sustentado pelo agronegócio, a gente teria dificuldade de fechar as contas nacionais. Então existe um equacionamento complicado, difícil. O que eu acho é o seguinte... Com Lula presidente, talvez, vivia a resultante... Ou seja, no fim das contas, o Brasil não vai mudar muito a sua posição. O Brasil vai tentar buscar algum grau de equidistância entre uhum. a OTAN, Ucrânia e o outro lado, a Rússia. Mas a forma como o Brasil o fará vai ser muito diferente. O Brasil, de fato, deverá perseguir com Lula... Uma posição de genuína neutralidade. E neutralidade é outra coisa. Neutralidade não é fazer acenos ambíguos para lá e para cá. Neutralidade é assumir uma posição de não se envolver frontalmente com o conflito e de dizer para o mundo que nós vamos buscar autonomamente a defesa dos nossos interesses. Não é tentar mandar mensagens fragmentadas... É? e mensagens incoerentes entre si, mas sim assumir que o Brasil é um grande país, tem um lugar no mundo importante e que pode sim procurar um caminho de não alinhamento ativo. Não vai se alinhar nem a A ou a B, mas vai tentar jogar, segundo as regras do jogo, do direito internacional, com lealdade é? e apresentando com clareza Quais são os seus objetivos? Eu acho que é por aí, vai mudar mais a forma de fazer. O Brasil vai voltar a ser essa criatura diplomática que sempre foi. O Estado Mas brasileiro medi... ele era.
1: Uhum. Mas em que pois medida não. isso satisfaz as partes? Né? <risos> que estão, de um lado, os Estados Unidos liderando aí uma oposição à Rússia nessa guerra na Ucrânia e, de outra, a própria Rússia.
0: Pressão haverá. Acho que você já antecipa, é isso mesmo. Claro que as partes vão pressionar. Claro que Moscou, Washington, Pequim no limite vão pressionar o Brasil uh, para que o Brasil tome uma posição específica, uma posição mais tendente a A, B ou a C. É claro que a gente vai ter que resistir a essas pressões. Mas veja, vive. é importante dizer isso também. Uh, o Brasil ele, ele vai ter que também explorar as ambiguidades e as incoerências desses países. Veja, os Estados Unidos da América, por exemplo, ou o Reino Unido, onde eu, onde eu vivo hoje, são países que, por necessidades estratégicas, na área energética, por exemplo, fazem vista grossa, para citar um caso apenas, a todo tipo de abuso de direitos humanos na Arábia Saudita vou falar hum. só de um caso aqui para não me comprometer diplomaticamente muito né? mas é isso, quer dizer eu acho que o Brasil ele vai ter que ser brutalmente pragmático né? mas ao mesmo tempo vai ter que zelar pelos princípios da ordem internacional do direito internacional público esse é o Brasil histórico é o Brasil hum. pragmático, mas o Brasil que joga conforme as regras
1: pois é, é. O, o, o criticou-se muito o governo bolsonaro nesses últimos quatro anos nesses quatro anos praticamente quatro anos de governo justamente porque ele uh, mudou os rumos da política externa brasileira e, e isso promoveu uh, o que foi chamado de isolamento Uma uma retomada a a esse padrão de política externa brasileira Mesmo que tenha que lidar com ambiguidades e tal Você acredita que isso traria um novo reconhecimento Ajudaria a, a levar o Brasil a um novo reconhecimento internacional? O Brasil precisa restabelecer um protagonismo que tinha esse caminho permite isso numa situação tão adversa de uma guerra em curso não é? uma guerra na Europa envolvendo parceiros e com a evidente disputa geopolítica entre China e Estados Unidos
0: se eu pudesse aconselhar os tomadores de decisão do Brasil, eu iria pelo seguinte caminho, primeiro se é verdade que o Brasil vai perseguir nessa rota do não alinhamento ativo, se o Brasil de fato se mantiver por esse caminho, eu acho que é um bom caminho, o meio ambiente se torna automaticamente o nosso trunfo. Eu acho que essa é a agenda em que o Brasil deve botar todos os seus recursos, as suas fichas. É por aí que a gente conseguirá romper com certos impasses e recobrar o nosso protagonismo na cena internacional. As temáticas ambientais nos favorecem. Por quê? Porque é onde a gente tem efetivamente as credenciais. Onde o Brasil tem condição de bancar aposta. Pela riqueza que a gente tem de biodiversidade, recurso florestal, pelo peso das questões indígenas, pelos recursos hídricos, pelo potencial energético e pela capacidade de produzir alimentos. O Brasil é um grande ator nessa agenda internacional, né? nessa agenda específica. Alimentos, energia, água, o meio ambiente, de um modo geral, é o que nos projeta como nação e é onde a gente consegue efetivamente bancar a, a pretensão de ser potência. A gente consegue ser potência nessa área temática. A gente não consegue ser potência em todos os campos das relações internacionais. Eu iria por aí, eu investiria cada recurso brasileiro nesse intento de projetar, de projeção, por meio de uma agenda verde, de uma agenda ambiental ambiciosa. Eu tenho a sensação de que o Lula vai por aí também.
1: Já tem uma uma sinalização, saiu a notícia hoje, que é é possível, isso não está confirmado, mas é possível que o próprio Lula vá à COP27. É, no Egito que começa dia 6 agora vai até dia 18 não é isso seria uma seria uma teria uma representação né é, uma, uma comitiva que seria paralela à do governo é, com Lula liderando isso dá uma dimensão aí de que se isso realmente acontecer uma sinalização significativa
0: e na prática né Viviane como o Brasil oficial Brasil de Bolsonaro, até 31 de dezembro de 2022, é, deverá se ausentar das grandes discussões, dos grandes debates, ainda mais do que já esteve ausente nos últimos anos. A pretensão agora do Bolsonaro deve ser de se safada da lei, deve estar preocupado com outras coisas. Né? A última preocupação dele é a política externa brasileira, a política ambiental. Então, o que eu quero dizer é que, na prática... Os chefes de Estado e de governo do mundo vão tratar com Lula como se presidente em Poçada ele já fosse. Presidente eleito, Lula na prática já vai estar ali trabalhando na, na, na sua diplomacia presidencial. Né? Não vai ter muita diferença não. É claro que oficialmente não é o Brasil representado, mas na prática ele deve fazer uma série de agendas laterais uh, que vão já ditar o rumo do que vai ser o Brasil na Seara Internacional, a partir de 2023.
1: A Marina Silva, na linha de frente uh, dessa agenda, pode fazer diferença para fora? Porque a Marina Silva é, ela é uma figura muito conhecida externamente não é e, e um símbolo mesmo de uma boa governança ambiental no Brasil.
0: Concordo com você, as premissas todas da pergunta. É, Marina tem sido, inclusive, cotada para ser a próxima chanceler do Brasil, você sabe, Vivian, que o Brasil nunca teve uma mulher a chefia do Ministério de Relações Exteriores, existe um apelo justo para que a gente, pela primeira vez, coloque uma mulher à frente do, da Casa de Rio Branco, é? do, do, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, e me parece que a Marina, ela talvez seja a pessoa certa, na hora certa, não é? ela, ela tem esses atributos que você citou, é mulher, ela é uma mulher negra, ou seja, ela é representativa do Brasil, Brasil majoritariamente negro e, e se engajou muito na campanha do Lula, né? ainda tem essa questão da formação de equipe, equipe de governo. Então, eu acho que essa seria uma possibilidade, sim, muito concreta. Vamos ver os próximos passos, mas eu acho que essa é uma, uma existe essa essa possibilidade de a Marina, de repente, até renunciar né ao mandato dela como deputada federal eleita, que já toma posse, se licencia, e talvez ela sirva ao Estado brasileiro como ministra. Essa é uma chance, eu acho, muito concreta.
1: A China é um parceiro indispensável para o país, né? o principal parceiro. No início do governo Bolsonaro... Houve uma tentativa de mudar isso, ou enfim, houve uma hostilização ao governo chinês. Que posição você acredita que o Brasil deve tomar em relação a essa disputa? Agora, pensando um pouco na China e na importância que ela tem para nós. É é possível permanecer tudo como está, dada a posição, digamos, pragmática da China, né? a forma como ela lidou, inclusive, com com as provocações e tal, mostra um grau de de pragmatismo, né? de colocar na frente os interesses comerciais e tal. Vai mudar alguma coisa na relação com a China, essa que é a pergunta, no no futuro governo Lula?
0: Se mudar, eu acho que muda para melhor, para o entendimento melhor entre as partes. A China hoje responde por 40% do comércio externo brasileiro, somando importação e exportação. A China é fundamental. A China estará junto do Brasil nessa caminhada, inevitavelmente. Eu acho que, como eu estava citando há pouco, uma possibilidade para o Ministério de Relações Exteriores, vai ser muito importante também monitorar quem vai ser o próximo ou a próxima ministro ministra da agricultura. Porque aí eu acho que tem que ter uma relação muito azeitada com a China. Né? Tem sido assim ao longo dos últimos anos. Como você bem citou, Bolsonaro no início do seu mandato, primeira metade, muito claramente, ainda com Ernesto Araújo como chanceler, Bolsonaro hostilizava, dia sim, o outro também, a China. Se não ele, diretamente, alguém da sua equipe se sentia autorizado a fazer isso. Mas note que, a partir de um dado momento... E eu vou até situar isso no tempo. Quando Katia Abreu começa a comprar essa briga no Senado e, eventualmente, ela se torna presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado Federal Brasileiro, acabou isso. Né? Porque Katia Abreu, por ter o background que ela tem, não é? por ter o histórico de, de envolvimento com as questões do agronegócio, por já ter presidido o CNA, ou seja, por ser alguém que vem do norte do Brasil, do Tocantins, do agronegócio, que entende profundamente as questões do, do agro, ela não poderia permitir aquilo. E ela começou a colocar obstáculos cada vez maiores, de tal forma que, no fim das contas, o saldo foi a demissão do chanceler. Há quem diga isso de forma muito direta. Quem demitiu Ernesto Araújo foi Cátia Abreu. Cátia Abreu, com o seu com seu esforço, seu capital político, a sua mobilização no Senado Federal. né? Porque não dá para bancar racionalmente uma política hostil à China. O Brasil depende muito da China hoje em dia. E
1: é, nós sabemos também que as relações do Brasil com a os vizinhos né? na América do Sul foram foi pautado pelo afastamento por uma manifestação só pontual ignorando os, os novos presidentes que assumiram que são de centro-esquerda ou de esquerda muda essa relação?
0: Ah, seguramente que muda não é? Bolsonaro em quase quatro anos de governo não visitou mais da metade dos países da América do Sul é um absurdo não, é? não se deu o trabalho de, 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 de estar em contato no país estrangeiro. ele não foi, por exemplo a Bolívia, Peru, são países importantíssimos fazem fronteira com o Brasil. ele, ele se recusou a, a visitar o México para falar um país da América Latina gigante não é o segundo maior país na América Latina, depois apenas do Brasil. Então, eu acho que isso tudo deve ser revertido rapidamente, rapidamente. Se tem uma coisa pela qual o Partido dos Trabalhadores historicamente preza, é por essa relação de, de sintonia fina com o entorno regional. Né? Então, isso vai ser revertido rapidamente, isso já está no plano de governo.
1: Isso significa buscar de volta a liderança que o, que o Brasil exercia nessa região?
0: eu acho que sim, evidentemente o Brasil vai tentar se projetar para a região o que é um caminho que os grandes países do mundo fazem, viu Vivian se você olha para outras grandes nações no sul e no norte globais, o que você nota é um padrão muito claro né? na região é importante cultivar boas relações e tentar liderar ou, se não liderar, pelo menos manter ali relações as mais amistosas possíveis é, quando possível é e o Brasil tem condições de manter um bom clima na região. É, o Brasil sozinho é metade da América do Sul, a gente não pode esquecer nunca disso. Sozinho o Brasil tem metade do território da população e da economia. Então para onde o Brasil vai tem uma tendência muito grande de o resto da região se encaminhar. Mas evidentemente se houver sabedoria política, não é pelo meio da confrontação e enfim, da hostilização dos vizinhos, dos parceiros, É tentando construir, tentando de forma programática criar caminhos que sejam bons para todos. O que que isso pode significar na prática? A ressuscitação da Unasul, por exemplo, pode, pode acontecer. Hum. É uma organização internacional que foi criada pelo Lula lá atrás e que foi sepultada inicialmente pelo Temer. O Temer começa o processo e e o Brasil termina de se desvincular da Unasul com o Bolsonaro pode voltar, por exemplo. Eu acho que esse é um caminho importante e algo que acho que não seria impensável, não. Seria, pelo contrário, é bastante viável. Ulti...
1: Uma última questão que nós já estamos quase encerrando. Pensando nessas forças de esquerda, é, que são, na verdade, seis países aí é, que têm lideranças mais à esquerda, ou de centro esquerda, e, ao mesmo tempo, a vitória do Lula né, no Brasil, que, que, que é, de fato, a sexta, o sexto país, justamente num contexto político global, onde existe um esforço, um movimento da extrema direita de avançar. É, que, que importância tem isso na, na América Latina, em contraponto a esse esforço?
0: É, pois é, eu estava eu me, me avindo com essa questão outro dia, Veja, eu não estou convencido de que houve efetivamente uma virada à esquerda. Eu não estou convencido disso e vou te dizer o porquê. Uma o Lula parte
1: dá uma pista de que não, né?
0: Pois é uma parte substancial, uma parte substancial dessas alternâncias que aconteceram na América do Sul, se dão em virtude da, da punição que os incumbentes durante a pandemia receberam. Esse é um vetor decisivo. Uma direita estava predominantemente no poder, não é? durante a pandemia, e como a performance dos governantes foi muito ruim nessa parte do mundo, uhum. na América do Sul, na América Latina, então houve uma alternância, não tanto porque havia um desejo de, de maiores ênfases esquerdistas nas políticas públicas, mas eu acho que foi uma punição direta pela, pela má gestão, pela incompetência, pela irresponsabilidade de alguns líderes eh, da nossa região. não é? E além disso, você já disse e disse bem, acho que o Lula dá uma pista de que, mesmo quando a esquerda ganha, alguma coalizão se faz necessária, e a coalizão pode ser muito ampla, no caso do Lula, amplíssima para conseguir superar a extrema-direita, com traços fascistas em alguns contextos nacionais. Veja que no Chile também, a alternativa ao presidente Boric era um candidato de extrema, de ultradireita, casque, foi dura a disputa também, foi necessária uma regimentação das forças políticas, do espectro democrático. Então, eu não estou convencido de que foi uma guinada esquerda como a gente poderia ler, assim, à primeira vista, acho que não. Acho que que é outra coisa. A gente está mudando o eixo da conversa de direita e esquerda para autocracia, democracia, talvez seja mais por aí. As forças democráticas tentando resistir às forças antidemocráticas.
1: Então, como eu não fui até agora avisada de que, como a gente tinha, aguardava, não é? São 15 para as quatro. Que o presidente Jair Bolsonaro falasse, né? E, e, enfim, falasse desde que foi derrotado. Por enquanto ainda não falou. 15 para as quatro também não falou. Nós vamos nos despedir sem essa notícia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político. Mas a gente vai continuar aguardando a fala de Jair Bolsonaro.
0: Uma alegria estar na sua companhia novamente e esperemos pelo melhor para o país.
1: Com certeza, todos nós. Um abraço, Davidson.
0: Abraço grande, Vivian. Tudo de bom.
1: Eu conversei com o cientista político da UFMG, Davison Belém Lopes. Nós falamos sobre as relações internacionais do Brasil no futuro governo Lula. Então, eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.